0: А что маленького принца порнографически сделали? Все глубже и глубже.
1: God, <свят> Это в нарезку пойдем. <свят> Блин, я всегда,
0: когда смотрю на эти граненые стаканчики, мне водочки туда хочется.
1: <свят> Не болей. входим.
0: Всем привет! С вами подкаст Все глубже. И глубже. И сегодня здесь все так же Мари и Крис в поисках утраченного времени. И сегодня к нашим поискам присоединится Вадик.
1: Привет. Привет. <свят> Уже второй
0: мужчина <свят> в нашем подкасте. Да, да. Слушай, мы что-то с тобой становимся... И третий какими-то... будет тоже мужчина. Ё-моё. Не в ту степь с тобой пошли, Кристина.
2: <свят> <свят> мне кажется, именно туда.
0: <свят> а может быть, мы лучше дадим возможность Вадику немножко рассказать Ой, о себе? Ладно.
1: Да, мне 27. Я психотерапевт. Ну, по образованию педагог-психолог. Можно сочетать, что как бы детский психолог. Вот. Я терапевт вот. Много работал с детьми, с подростками. Сейчас больше молодежи ко мне ходят от 20 до 30 лет. Я люблю танцевать. Очень, <laughs> Обожаю очень, музыку, да? и, раньше, и раньше в группах даже играл. Вот.
2: На каком инструменте?
1: Гитара, голос, бас еще был. Вот. Ну, это в двух разных группах было.
0: А танцевать ты, наверное, больше любишь. Контемпорари, да?
1: Это очень чизи сейчас было. Контемпорари. Контемпорари.
0: А, ну, это уже ладно. Это же детали.
1: Ну да, да, это танец такой, направление современного танца. Что
0: это такое? Объясни, пожалуйста.
1: Это когда ты приходишь с утра и много валяешься на полу.
0: (связь) (связь) Это танцы для ленивых, да? (связь)
1: Нет, не скажу. Но там там много свободы, там много импровизации, там есть, конечно, какие-то базовые вещи, но в целом это такая акробатика для ленивых, мне кажется. Там где можно чувствовать как ты вот танцуешь, то есть можно полностью посвятить себя этому делу в течение, ну там, полутора часов, как вы танцуете. Вот, мне очень нравится. Там очень много, ну какой-то экспрессии, свободы, таких легких движений. там нету особо сильных каких-то жестких правил. То есть такая вот свобода в танце.
2: Кстати, я покажу. Подтверждю... Да, Вадик хорошо танцует. Я просто хочу спросить про контемпораре. вообще-то.
1: Контемпораре.
2: В паре э, любил танцевать или один?
1: Нет, я, <смех> я всегда один танцую. <смех> <смех> Нет, ну, в смысле... Нет, стоп. Я когда-то работал вожатым, и там нас учили танцевать... Э, как это? Господи, звук, как это называется. Вальс. Это... Нет? И вальс, и Танго. еще ча а, по-моему. Ча-ча. И я помню, что парные танцы немного так заходил в это, но буквально... Ты не командный момент... игрок. А, не знаю, мне кажется, в последнее время как-то это меняется. Но я начинаю больше думать о том, что, возможно, я бы попробовал парные танцы. Я пока просто очень смущаюсь этому. Но как-то привык один.
0: Кстати, вообще, это очень редко мужчин, занимающихся танцами сейчас. Я уже я очень давно это не слышала. Мне кажется,
2: это просто не в контексте, потому что сейчас, например, проект танцы уже идет, который год, и очень многие ходят. Ну, просто на танцы. вот у меня
0: из знакомых никого нет, и поэтому мне очень удивительно, но прикольно просто. Это необычно, что такое занятие у мужчины, это классно. Нет, нет.
1: Но это хобби такое. Вот хобби, больше. кстати, это... Вот это... Как, как вы подкаст снимаете, вот такой же хобби.
0: Угу. <связычные> Расскажи мне, пожалуйста, как вот ты вообще пришел к тому, что ты хочешь быть психотерапевтом? Кстати, психотерапевт и психолог – это разные слова? В чем разница в этимологии вообще эти
1: слова? Ну, смотри... Есть, зайду с более формального вопроса, да, есть академическая психология, да, которая очень много чего изучает, там, юридическая есть, там, возрастная, дифференциальная, там, много чего есть. Вот, это как бы академическое знание, там, где ты приходишь на пары, и вот вы учите с такими умными взглядами, говорите, там, не знаю, про теорию личности или еще что-нибудь. А психотерапия – это именно прикладное направление в психологии. Вот, и отдельно люди ходят учиться Какому-либо направлению, например, психоанализу, КПТ, Гештальту, психодраме. Вот. И у меня, получается, академическое образование, психологическое есть, да. И я еще учился и до сих пор учусь на ну, психотерапевта. То есть, у психотерапевта еще есть личная терапия, супервизии, то есть, это такой прикладной подход очень.
0: То есть психолог это больше академическое значение, а психотерапевт Псих... да, это, это профессия.
1: Да, а психотерапевт это, ну вот я не знаю, как есть инженеры, и у инженеров есть там те, которые занимаются градостроительством, вот, ну как-то вот тоже такое вот разделение. Есть много психологов, которые там исследования занимаются, никогда не прикасались к личной терапии вообще, то есть им это не нужно.
2: А почему тебя захватил именно гештальт подход?
1: Ну мы первый психотерапевт был гештальт терапевтом. Вообще
2: это, а женщина или, женщина или мужчина? мужчина? Женщина. Да. У нас еще, кстати, был вопрос про то, что вот к тебе, как к мужчине-психологу Кто больше ходит, мужчины, парни Или девушки?
1: Женщины больше Мне кажется, потом... женщины
2: просто ходят больше Психологов, Да, нет? да,
1: это просто как в психологии То, что, ну, больше женщин-психотерапевтов Так и то, что просто женщины чаще К этому обращаются, но ко мне заходят Мужчины, и вот у нас С Марком, ну, это мой котерапевт Мы ведем мужские группы там, где исключительно мужчина, и поэтому есть какое-то изменение на рынке, на самом деле, чему я очень рад, потому что, когда мужчина приходит, это немного как будто бы отдельное такое событие. Ну, у меня есть вот мужчины в терапии были. Вот, и надеюсь, что будут. И в январе мы вторую группу уже собираем, поэтому мы с Марком будем две мужские группы вести. Просто начали проект с того, что очень много всяких женских групп, вот там про отношения, еще про что-то, мужских совсем нет. Но мужчинам также сложно бывает, и вообще непонятно, что такое быть мужчиной. И как-то мне интересен этот вопрос, ну и ребятам тоже. Поэтому мы решили сделать вот такой проект, там, где мы и подкасты ведем, и группы, Потому что ну, мы как сами мужчины, мы учились просто в одном институте, ну, гештальтерапии именно, и там подавляющее большинство все равно женщин. И хочется, конечно, как-то изучать мужскую идентичность, предлагать другим людям изучать ее тоже. Это здорово просто бывает. И знаю, как это бывает сложно.
0: А как ты думаешь, мужчинам проще открываться другим мужчинам? Или это не зависит от пола? Я имею в виду, вот с кем? Если ты бы поставил себя на место твоего клиента? С кем бы тебе было проще раскрыться? Или это больше зависит от какой-то энергетики? Ну, это знаю. индивидуальная
1: история. У кого-то там сложнее отношения с папой, а у кого-то наоборот. Ну, то есть, ко мне приходили клиентки, у которых наоборот, с папой ближе отношений, поэтому им проще зайти через мужчину, мужчину-терапевта. Поэтому это, все, это всегда индивидуальная история отношений с отцом и с мамой.
0: Скажи, пожалуйста, Uh-huh. Вот раньше э, все равно существовал какой-то обряд инициации вот этого перехода мальчика в мужчину. <coughs> То есть, э, там, не знаю, в спарте это были какие-то соревнования, где ты должен был доказать, что скалы. все, да, ну, пинок <пошел> со скалы, он. ты как бы уже не прошел соревнования. <пошел> <пошел> но вот именно: ты должен был доказать, что вот ты мужчина, и если, допустим, ты проходил это испытание, все, тебя никто, там, маленьким мальчиком, уже не назовет. Ты воин, ты мужчина, ты уже как бы прошел вот этот порог. Сейчас, вот в нашем современном обществе, что можно назвать таким обрядом инициации, после которого мальчик становится мужчиной?
1: Вот одна из проблем понимания того, что сейчас мужчина, кто сейчас мужчина, это то, что отсутствуют такие ритуалы. И это очень сильно размывает. И вообще сейчас очень много изменений, ну, таких гендерных представлений, да, из-за того, что. Ну, там, например, из-за третьей волны феминизма, да, из-за того, что появляется больше информации, доступа к информации, да, вот интернет, а, то, что можно вот так вот взять и, не знаю, начать подкаст. То есть очень много возможностей, очень много информации, и вот эти вот былые представления о том, что такое быть мужчиной и женщиной, они размываются, и теперь непонятно. И есть сейчас такие вещи, как небинарная личность, да. И это уже как будто бы. Такой немного кризис, что ли, идет. Потому что непонятно, действительно. И у каждого, ну, наверное, есть своя какая-то группа людей, там, где свои ценности. Да, и человеку важно вот этой референтной группы, но то, которая, той группе, которая тебе важна, да, как-то соотноситься с ней и говорить, что я вот часть этой группы.
0: Не знаю. Я этот вопрос задавала нескольким своим подругам, в том числе и Кристине, я думаю, ты помнишь, да? да. А, то есть а, с точки зрения женщин, допустим, я говорю, вот как ты видишь то, что парень, допустим, что это мужчина, что перед тобой не маленький мальчик, что перед Хорошо, тобой но, не кстати, сопливчик. Что он
1: на себя ответил, да? Вот,
0: и я тебе скажу, что ответ сто процентов одинаковый, причем так. я с ним тоже согласна. Это тот момент, когда а, мужчина, парень, тире мужчина может уже брать на себя ответственность, наверное.
1: Ну, как финансовую или... В Любую.
0: В любую. <свят> любую, как за другого человека, как финансовую, как хотя бы за свою жизнь то есть, когда он уже самостоятельно существует как отдельная личность.
1: <свят> я с тобой соглашусь. Я помню, я тоже у папы спросил, мне интересно было просто: вот это вот тот человек, который несет ответственность за свою семью. Не знаю, мне сейчас это подходит, когда я понимаю, что я готов, ну там, для девушки. Которую люблю сделать что-то больше, чем для себя. Ну, то есть, как будто бы я беру больше ответственности тогда, или предпринимаю больше шагов в сторону ее, чем мою. Вот. И когда это именно когда я хочу этого, когда это происходит сознательно, когда я вижу то, что Ну, как бы я-то вот что мне нужно было, взял, да, и я хочу сейчас дать другому человеку. Это очень сознательное желание, это, мне кажется, это очень такое важное, такой важный поступок, мне кажется, когда ты понимаешь, что ты можешь дать, чем... ну, не просто брать, а еще и давать. Именно когда ты сам хочешь.
2: Вот мне интересно, а как ты думаешь, когда девушка становится девушкой? Ну вот, ей нужны какие-то обряды или не нужны? Не, у в этом-то нет? и
1: момент, то, что нету, вот, а у мужчин нет такого э, понятного. Это биологически больше как будто бы показатель. Я слышала
2: теорию про то, что
0: раньше это была армия.
1: Ой, не Дай бог, сейчас в армии оказаться. Ну там вот такой, да, я дом. понимаю
0: прекрасно, но что-то в этом в какой-то степени есть. Ведь согласитесь, допустим, когда мы были маленькими, если кто-то там из, во дворе, там из соседних дворов уходил в армию, потом возвращался, на него уже по-другому смотрели. А, все, он в армии был, все, мужик, мужик ходит.
1: У меня есть друг, который в армию пошел, из армии вернулся, и я знаю, что армия делает с людьми. И там нет ничего такого мужского, да. Из человека просто выбивают его чувства. Я помню, просто я видел друга, когда он из армии вернулся, и у него было абсолютно э, замерзшее выражение лица. У него мышцы не двигались на лице совсем. То есть, он как будто бы замерз, да, как будто бы отстранился немного от происходящего. И ну вот армия такие вещи делает. Я не думаю, что там можно стать мужчиной. Не знаю. Нужно именно окружение вот мужчин там, где ты чувствуешь себя безопасно, а не там, где ты чувствуешь себя небезопасно, и то, что сейчас будут тарать, еще что-то. Это вот наоборот только вызывает отвращение больше к мужской своей составляющей.
0: Просто это в последние годы как-то пошло о том, что э, говорить там о мужской депрессии, о мужских проблемах. Раньше же ведь было как? Мужик страдает, значит, он нужен. Да, ладно. Как бы он ну, страдает, он вот это мужик, да. А если, как бы он живет спокойно и такой
2: весь жизнерадостный и улыбчивый, значит, он кто? Как девушка должна понять, что она готова к отношениям? Что она должна почувствовать?
1: Я вот не знаю. Вот у нас сегодня подкаст уже должен быть. И там я позвал свою знакомую. И когда она... Ну, я спрашиваю, какие темы ей были бы интересны, но для обсуждения с двумя психотерапевтами. Она говорит, а можно вот э, там про женственность что-то? Я я ему, ей сказал, слушай, я не Марк в женственности, не не специалисты. Я действительно не могу сказать. То есть, ну, я... Это было бы странно. Это как если бы я пришел не знаю, там, в, не знаю, в другую группу, и так вот, все, теперь правила такие. То есть, как будто бы я свои правила буду.
2: Когда вот я встречаю парню, мужчину, да, и вот я вижу, что он готов брать ответственность. То есть я понимаю, что значит человек настроен серьезно. Как ты понимаешь, когда девушка настроена серьезно или нет? Вас этот вопрос вообще не интересует? Интересует,
1: как-то... интересует. Но. Я могу сказать, как я понял. Вот. Из собственного опыта. Тогда у меня появилось желание ну как будто бы подождать ее не знаю но как это просто объяснить короче я поняла нет что... стоп подожди я все же попробую довести до конца что я как будто бы почувствовал что в этих отношениях я могу быть уязвимым и обо мне тоже как-то буду думать то есть ты это не просто знаешь, там типа, а, ну, там <laughs> это в этой жизни интересно только две вещи, хи, две вещи. <laughs> хихоньки, хахоньки. а когда я могу ну, действительно как-то быть собой, особенно уязвимым, слабым, очень, да, разбитым, но человеку это тоже важно. И, наверное, это тот момент, когда я понимаю, что, ну, вот это более серьезно, и, ну, это то, что мне как раз нравится.
0: То есть, Ура! ты сейчас хочешь взять, разрушить мой мир и сказать, что мужчины при знакомстве тоже хотят быть, понимая, что они могут быть уязвимыми и слабыми, что? Ну. <laughs>
1: что? Ну да, хотелось бы.
0: Офигеть! Блин, ну, ну, это опять же, вот... то есть, да. есть
1: есть такое, что я себе это позволяю, но, ну в принципе после там спяти четырех лет терапии, конечно, можно, вот. Но главное, что другой человек тоже это принимал, Потому что если он будет закрываться Отстраняться как-то, но это будет странно. То есть, как будто бы я не могу быть с, с человеком в этом, ну, вместе, что ли. То есть в такие моменты он как будто бы отстраняться от этих переживаний, и тогда мы немного отдельно, и тогда мы не совсем вместе, тогда это не очень серьезно.
0: Если возвращаться к ответственности, мне вчера в голову пришла такая фраза я думаю, вы все ее знаете и помните, что мы в ответе за тех, кого приручили. Как ты относишься к этой фразе? То есть насколько она токсична, по твоему мнению, вот, с точки зрения психотерапевта. Смотря
1: кого мы приручили. Не, ну, не знаю, за животных, наверное, да, за не, детей, Не-не-не, да. мы, мы говорим
0: сегодня только о людях.
1: <свят> Нет т- того, что я полностью беру ответственность за другого человека, у него же своя голова на плечах есть. И было бы странно тогда и очень, ну, как будто бы нагло с моей стороны что-то делать там без согласия другого. Но просто бывают моменты, когда я проявляю инициативу больше, чем там девушка. Вот, и это называется, ну, тоже как-то брать ответственность, брать инициативу скорее. Есть разница между тем, что вот я за тебя отвечаю, но это не бывает такого, да, это как будто бы я из тебя делаю ребенка, который ничего не может сам. Но с другой стороны, да, я-то могу что-то решить, да, за нас. И потом уже другой человек как-то может на это реагировать самостоятельно.
0: Да, просто, если честно, для меня эта фраза была как-то всегда в каком-то более негативном ключе, потому что как будто это когда ты понимаешь, что у тебя либо уже нет чувств к человеку, либо их не было изначально, это все было что-то призрачное. Есть, как оправдание такое. не уходить? Не то, что, во-первых, оправдание не уходить, а во-вторых, больше как э, ты будто бы заставляешь себя, сам себя винить, за то, что ты сейчас, допустим, хочешь сделать, там, оставить, уйти, разойтись и прочее. И ты вот думаешь, что ну ты же там уже большой, да, большая девочка, там большой мальчик. Ты вот в ответе: там, там, допустим, если ты сказал один раз там я тебя люблю или прочее, прочее, или даже если не говорила, как-то показывал, что, мол, ты будто не имеешь права уйти, потому
2: что ну, ты уже один раз сказал, ты должен слово свое держать.
1: Мне кажется, ты знаешь, к какую теме приводит: то, что в отношениях нет гарантий.
2: Ну, да, да, просто вот у меня большой страх ошибки. Я как будто себе не даю ошибиться. И с самого начала, как я встретила там симпатичного мне человека, и с самого начала такая думает, так, а смогу ли я Просчитываем шаги? Просчитывая шаги. А смогу ли я вот это, вот это, вот это, там нравится мне вот это, вот это, вот это? И я забываю прожить просто момент того, что мне просто хорошо с человеком, и не думать там наперед. Но вот этот страх ошибки меня просто изматывает.
1: Ну, не вначале-понятно, что ты хочешь понравиться другому, и показать себя с лучших сторон, чтобы тебя заметили, чтобы сказали: да, слушай, у меня похожие чувства к тебе есть, да. Но потом-то уже можно побыть человеком. Но это самое сложное, наверное. То есть это звучит банально, вот это вот быть собой не казаться. Но это такая работа ну, то есть, психотерапии, например, да, мы это изучаем, потому что человек как-то адаптируется к окружению, и окружение из него делать какого-то другого. Да? И потом он носится с этими масками, с этой фальшью и чувствует, что это немного не то. И вот эта вот работа, найти свою, ну, найти себя, свою аутентичность, это очень тяжело. А потом еще предъявлять людям, как бы, а люди там, например, не знаю, приучился, не знаю, не злиться, не выражать злость. И люди как-то к этому привыкли, что ты такой добренький, мягенький ну, там можно, если что, там как-то задвинуть твои границы, ничего потерпит. А потом ты начинаешь это проявлять, и люди начинают пугаться, откуда у тебя это. Вот. А некоторые люди со злостью своей не дружат. они тоже пугаются, как-то «а, нет, нужно уйти». То есть, это риск, как то ответственность, быть таким, кто ты есть. А вот. как
2: сдружиться со своей злостью?
1: Приходите ко мне на терапию, знаю как.
2: Ну, хотя бы, но в плане… Я могу просто объяснить, Это надо прорабатывать, ну вот да.
1: Ну да, но смотрите, вот если коротко, терапия, да, это такое… У человека приходит, это как бы услуга и отношения. Мы создаем отношения с человеком, да. Он приносит то, как он создает отношения ко мне, а я как такой специалист в этом, да, начинаю как бы показывать ему какие отношения он создает и какие чувства у меня у самого этого вызывает, да. И только в безопасных доверительных отношениях человек может пробовать что-то новое, что он, например, там боялся проявлять злость всю свою жизнь. И тут он может попробовать это проявить, и другой человек покажет, что он там не развалился, да там я жив, ты жив, там руки, ноги есть. Только в отношениях, там, где есть доверие, там, где есть безопасность, можно что-то новое пробовать. И это может быть, конечно же, и дружеские отношения, но психотерапия – это специализированная такая тема, там, где это все профессионально, да, потому что друг может быть там, ну, то есть он позиции друга просто, да, ему ничего дополнительно делать не надо. И, например, так, то есть в отношениях каких-то, где чувствуешь себя безопасно и доверяешь другому человеку, можно пробовать, попробовать рискнуть быть собой.
2: Вот мне, кстати, вот еще про отношения Как раз вопрос, вот у вас есть В гештальтерапии зависим Как там, созависимый, контрзависимый И третий Это Это вообще,
1: в принципе, в психотерапии есть такое понимание Не то, что в гештальтерапии это прям превалирующее У у
2: тебя тут просто два контрзависимых человека сидят И третий, какой, напомни мне Обычные люди счастливые
1: Я на интенсиве был. Ну, интенсив это такая, такой формат обучения, там, где вы две недели где-нибудь на красивом месте, у моря находитесь, у вас там терапевтические группы, клиенты, супер. Ну, много всяких там форматов происходит для психотерапевта в течение двух недель, и ты за это время растешь. У нас была лекция про работу с парой. Вот, и там. Вопрос поступил от публики то что а бывает такое что в отношениях сразу взаимозависимые ну то есть взаимозависимое это такое, такое слово которое обозначает то что вы здоровые mm-hmm. вот. и короче и лектор сказала ну спросила у слушателей у аудитории то что вот поднимите руку кто сразу вошел в отношения вы сразу взаимозависимы никто не поднял руку то есть нормально в отношениях проходить какую-то стадию контрзависимости созависимости. Это все нормально. Нет, нет такого, что сразу идеальные отношения, сразу я там понимаю тебя, у нас все-таки границы. Ни хрена подобного. Вы, вы должны. Это и, собственно, есть отношения. Вы, у вас есть какой-то опыт, там, где вы постепенно это нарабатываете, узнаете друг друга, где-то притираетесь, где-то ссоритесь, где-то миритесь. Ну, то есть, это работа для того, чтобы выйти на такой уровень ну, взаимозависимости, это всегда сложно. И нету никаких иде... Забудьте эту идею про идеальные отношения. Что вот сразу... Как, ну, как будто бы вот если человек думает про идеальные отношения сразу, это как будто бы он дистанцируется от того, чтобы действительно побыть человеком в этих отношениях. И где-нибудь там, не знаю, какие-то ошибки допустить, что-то не так сказать, потом понять, что, наверное, не нужно было это говорить. То есть это такая... Как будто вот идеально... Вот я такой идеально, да, поэтому... Типа, я недоступен, да? А если ты человек со своими минусами, слабостями, со своей злостью, тогда это как-то более реально. И другой человек тебя может в этом разглядеть, и тогда он будет выбирать. Вот будь тебя дальше выбирать каждый день или нет?
2: Как мне нравится эта фраза, выбирать каждый выбирать день. Выбирать тебя, это, да, каждый день. Это ты просто Мне понравился твой ответ, да. А ты, кстати, созависим, зависим контр Я
1: больше... Я знаю про себя то, что я вначале... Не знаю, можно на каком-то опыте своем терапевтическом это говорить, но э, люди обычно входят в отношения по-разному. Некоторые влетают сразу: а, Все, люби меня. Вот. И это тоже, как бы, странно. Да? А кто-то, наоборот, слишком мешкается, слишком так, ну, на дистанции остается. Вот. И тут важно какой-то, какой-то баланс найти. То, что вначале я больше, конечно, приглядываюсь и так больше о своих границах забочусь. Да? Потом как-то баранюсь, показываю вид, что мне это не нужно, мне это не надо. А потом все равно я же понимаю, что сердце-то у меня растопили, вот, и поэтому я не могу больше скрывать своих чувств, и тогда уже что-то другое появляется. Поэтому вначале я, я бы сказал, я более так... Контрюсь, а как это зависимо, ведь себя веду.
0: А как ты понимаешь, что твое сердце растопили?
1: Я это чувствую.
0: Что ты чувствуешь?
1: Есть вот одно то же такое убеждение интересное: то, что м- поступки важнее слов. А мы в терапии изучаем, вот как этот поступок можно сделать через слова, в том числе. Не просто, ну, и важно, что и поступки тоже важно совершать. Как, ну, физически обтекаемые, не просто там на словах сказал. И есть такой момент, мы изучаем м- вот я честно, какие-то вещи произношу, я потом спрашиваю клиента: а вот тебя мои слова затронули, они как бы в тело вошли или нет? Да, то есть человек, может быть, как не затронут словами, даже когда они насыщены, они, ну, эмоционально насыщенные, это тоже как поступок свой такой. И когда вот слова как-то меня касаются, я чувствую, что ну, таким образом дотягивается до меня эмоционально, я их чувствую, да, то есть я чувствую, как человек до меня дотянулся, и у него же были на это силы, он ну, потратил на это силы, ну, ему важно было это сделать. И тогда я чувствую, как они во мне, не знаю, расцветают или мне очень тепло становится, меня трогает что-то, вызывает слезы, ну, как-то вот такие, притом разные слезы бывают, да. Вот. когда слова доносятся до меня, что это не пустой звук, можно же сказать, ты, знаешь, я тебя люблю. А можно сказать, я тебя люблю. Ну, это же разные вещи будут. Вот. И что-то затрагиваешь, что-то нет.
0: А можно и не говорить словами, когда все понятно? Можно
1: прикосновение, можно глазами, вообще как угодно. Ну, то есть я просто чувствую, вот, ну, как ты меня спросила, да, что, как я это чувствую? Ну, вот так буквально чувствую то, что внутри стало невыносимо тепло и нежно.
2: Ну а что мне теперь интересно? А как ты чувствуешь? Мне
0: довольно сложно быть собой абсолютно с каждым человеком. То есть, допустим, у меня достаточно такая личность, немножечко странная, возможно, для кого-то с первого взгляда особенно. У меня всегда тает сердечко, когда я чувствую, что я могу быть собой на 100%. Когда я не должна контролировать свои мысли, когда я не должна... Быть тем, кем я не являюсь, в общем. Когда я могу расслабиться. Все, вот я расслабляюсь, и я делаю все, что я хочу, и я знаю, что... Человек это правильно воспримет. Я не говорю сейчас о какой-то злости и грубости. Нет, это не об этом. Это больше, наверное, наоборот, о чем то положительном. Шутки, юмор. И очень, кстати, мне важно, мне сложно показывать свою слабость. И если я могу человеку показать свою слабость, то, значит, это очень дорогого стоит. Вот, наверное, вот в этот момент да. я расстаюсь.
1: Это просто значит, что он в отношениях это позволяет. Потому что есть люди, которые, наоборот, закрыты в этом моменте. И я понимаю, что какая-то моя важная часть, она не может в этих отношениях появиться. Тогда, ну как-то, тогда зачем? Не это. Вот. То есть тут еще работа со стороны другого человека, что окружение, среда, ну вот другой человек, он позволяет этому быть тоже в отношениях. То есть он тоже сам умеет с этим контактировать у себя, поэтому у вас ну, контакт налаживается.
0: Это эмпатия, наверное, больше, да?
1: Я не да. знаю. Мне кажется, просто вот какой-то такой хороший отношенческий контакт происходит, когда вот эти два человека себя более менее знают. То есть сначала, когда ты с собой в контакте, угу. значит, ты с другим можешь как-то быть.
0: Так, ну мы все, точнее, мы все, это я и Вадик, ответили уже на вопрос, когда тает наше сердечко. Кристина, сейчас твоя очередь. Ну да, как мы чувствуем, что. Да, он как наш... ты чувствуешь, что вот все, твое сердечко расплылось,
2: как яичница на сковородке? Когда другой человек подмечает что-то и потом это мне возвращает, говорит, то есть что-то делает. Детали, там. да? Какие-то? Детали, да. Вот когда он услышал про меня какую-то деталь, я ее сказала там мимоходом, там вообще даже сама не сакцентировалась. Ну, а... например. Я могу немножечко
0: начать, а ты продолжишь? Да, давай, давай. Ну, ты знаешь эм... Дали Кристина? Да, я знаю, я знаю Дали Кристины, просто они у нас в чем-то схожи. Допустим, вот наш подкаст это невероятно трогает твое сердечко, прям так прокалывает его, как воздушный шарик, когда кто-то из наших друзей и близких людей, послушав, могут взять и сказать вот что-то такое, что, возможно, кто-то из нас ляпнул абсолютно не думая, абсолютно вот так просто, как бросил фразу, а человек ее услышал, он ее
2: запомнил, и он потом тебе об этом сказал. И ты сидишь и думаешь, я, значит, не какая-то шутка. Это может быть даже что-то в личном общении, когда ты что-то говоришь, и потом человек такой тебе типа, вспоминает, ты такой думаешь, вау, кайф.
1: Ну, когда это значимо для него. Ну, ну когда да. ты, 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 в принципе, значимый, конечно, я буду помнить какие-то вещи, которые для тебя важны.
2: Да, и причем. Ну, это то, как со стороны парней, так со стороны друзей. То есть это все как бы угу. в принципе. Что по твоему мнению, это за феномен,
0: когда лично мне проще сказать кому-то о негативных чувствах, чем о положительных? Допустим, мне проще сказать, что: Слушай, вот ты мне не подходишь, ты очень хороший человек, но прости, там, нам нужно разойтись. да? Мне намного проще это сказать, чем. Ты знаешь, да, там ты мне нравишься или что-то такое? То есть мне очень сложно переступить этот порог. Вот о чем это, что это такое? Это это моя, мой какой-то страх
2: внутренний, быть отверженной или что это? А у меня, кстати, наоборот. Если
1: бы я стал копать сейчас глубже и глубже в эту сторону, я бы сейчас занимался психотерапией.
2: К вопросу к Маше, я, например, наоборот такой человек, что я негативные свои эмоции хуже выражаю, чем позитивные. Мне легче признаться там, в любви, сказать, как круто, ну вообще вот, сказать какие-то там свои такие эмоции, чем сказать, что это такое там плохое человеку.
1: А мне, кстати, наоборот, мне кажется, мне проще что-то приятное сказать, чем чем что-то такое. Ну, то есть, мне когда, когда чувствую, что мне нужно сказать уже, ну, я говорю.
2: Короче, записали вот. меня ведьмы, просто записали. Я... Почему? Почему? Нет, это... Нет, то, что ты сказала, это очень интересно. Просто у нас не психотерапевт. У нас дигешталь-терапевт, ну,
1: В общем, я про что хотел сказать: то, что, например, когда более какие-то приятные чувства вызывают, и нужно это сказать, то это, конечно, больше у меня вызывает смущение. Там, где я понимаю, что я более уязвим. Сейчас можно ну как-то человек, может быть, как-то, ну, из моих страхов и фантазий, да, может, что-то с этим сделать. Да, но в целом, просто когда ты более приятные вещи говоришь, более такие, ну, не знаю, показываешь себя более где-то смущенным.
2: А вот скажи, и... вот ты еще говоришь, у тебя там в шапке профиля написано про тело, да, вот ты говоришь, когда вошло в тело, ты еще с телом как-то прорабатываешь, да? Многие
1: ну, гештальтерапия, это, да, это, собственно, мне почему еще подход нравится, это самое, вот в вербальных терапиях, там, где сидят люди напротив и говорят, это вот направление, где больше всего прописана работа с телом более четко, аккуратно, конкретно прописана работа с телом, потому что наши чувства они живут у нас в теле, они просто у нас в голове. И как, человек, когда приходит ко мне на терапию, он как будто бы летающая голова. У него есть суждение, мысли, заключения, понимание, интерпретация, а все остальное как будто отсутствует. Поэтому важно вернуться к истокам. Ну то
2: есть как бы ты при этом вот как-то трогаешь или ты просто наблюдаешь?
1: А... Отдельно эстетика по работе с соприкосновениями, и, конечно, я у человека спрашиваю, как бы он, в принципе, к этому бы относился. Потому что иногда я могу так сделать, да, иногда есть такой эксперимент, где я могу прям как-то ну, положить руку или вот пальцы на то место, которое сильно напряжено, которое. Ну, человек он из-за напряжения его не чувствует. Я могу показать вот здесь, да. вот Есть какие-то упражнения телесные тоже, например, когда не знаю, например, у человека не было опыта, когда другой человек, как это? Родитель обычно не может предоставить ну, какую-то опору и сказать я все сделаю сам. Человек начинает зажимать свое тело, как будто бы не до конца расслабляя мышцы, да? И можно такой вопрос прямо задать. А вот ты сейчас все вес всего своего тела даешь креслу или нет? А как думаешь, от тебя Земля, ну, она выдержит, если ты встанешь? и человек сразу поджимается, у него есть, ну, у каждого есть большой уровень, ну, опыт своего недоверия, страха, конечно, он будет там зажиматься, он что-то, ну, физически не может даже расслабиться, вот, и такие эксперименты иногда бывают, то, что вот я подхожу, и человек, ну, как бы доверяясь мне, он может больше отдать вес своего тела, чтобы я его больше телесно сам почувствовал, вот, это обычно такой важный эксперимент, который касается, ну, там, опыта с родителями, иногда и такое бывает, вот, Когда буквально чувствуешь то, что тебе доверяют и передают какую-то часть своего веса, своего тела на тебя. И ты это вот держишь. Какая-то вот такая проработка темы с доверием, с расслаблением, зажатием. Ну, как-то вот много там всего есть. Страхом, доверием и возможностью быть слабым с кем-то.
2: Как влияют невысказанные эмоции?
1: У меня просто остаются у вас. Это физика банальная. То, что энергия, она никуда не... Она трансформируется, она никуда не исчезает.
0: А есть разница негативные или позитивные невысказанные эмоции?
1: В этом смысле нет, они все остаются у вас.
0: Но есть разница во влиянии внутреннего негатива, позитива? Нет, нет. Нет?
1: иногда я вижу э, у клиентов то, что они не не высказывают любовь своим близким. Ну, и я вижу, как их э, это ранит тоже. Ну, это я просто. Да, Да, а есть те, которые наоборот там злость, но это все равно какую-то часть важного своего проявления ты оставляешь себе, и ты одинок в этом. То есть ты хочешь это сказать вот другому человеку, вот там конкретному, да, и и из-за этого ваши отношения дальше не идут, потому что ты какой-то важный кусок, как будто бы ну, из-за страха припрятал в себе и не мог его высказать вот другому человеку, да, и поэтому... И в, в одном и в другом случае ты остановишься один немного изолированным от человека, и другой человек не знает о тех чувствах, которые он тебе вызывает. То есть ты себя лишаешь какого-то контакта, каких-то отношений важных, когда прячешь немного какую-то часть в себя. И тогда, ну, ты теряешь в отношениях, мне кажется. Но это обидно просто бывает. И я, когда люди об этом говорят, ну, я говорю то, что я вижу, то одиночество, в котором вы пребываете, да, когда вы вот не говорите, я говорю, ну, обидно, что другой человек тоже об этом не знает, а так бы вы могли бы знать вместе. И это как бы это бы... Сказалось на отношениях И непонятно в каком ключе Куда бы это повело В этом весь риск Поэтому это такой поступок важный Мне кажется, это прям круто Когда люди имеют смелость что-то сказать Как-то поступить Потому что это достаточно важно, чтобы это сделать И они достаточно доверяют другому чтобы, ну, В понимании того, что он доверится вам
0: да, ты очень хорошие слова прям сказал, но у меня здесь не высказанных как-то чувствах это больше в чем-то в общем контексте, это не обязательно говорит о, говорится, там, не знаю, и о любовных каких-то отношениях, о дружеских, это даже просто с родственниками, с родителями. Ты иногда кажется, да что говорить, они же так все знают, это такое, да, нормально все. Хотя на самом деле ты понимаешь мозгом, что об этом нужно говорить людям, об этом нужно напоминать, это приятно вообще слышать о том, что тебя uh-huh, любят, uh-huh. мы ну все да, любим да. это. Но почему-то вот что-то есть, какой-то такой барьер, да, и мне кажется, многие поймут, о чем я говорю. Факт и ты. Факты! Мой факт не такой уж прям супер глобальный, и, возможно, многим известный, но я многодетная тетя. У меня четверо племянников. Круто. Да. И это правда, на самом деле, с ума сойти как круто, потому что особенно сейчас, когда они взрослеют, и вот старший мой племянник иногда мое утро может начаться с того, что типа. Как создать свое радио человеку? Сейчас будет очень стыдно, но я не помню, сколько ему лет. Но лет 11. Ну, блин, их много. Их будет. много. Целых 4 цифры запомнить, ну куда? Да, да, это очень сложно. Да. Вот. И мне нравится просто наблюдать за этими маленькими людьми. И вот какие они... Растут. То есть, это большая заслуга, конечно, их родителей, что их всегда поощряли вот во всех хобби, в начинаниях. То есть никогда не было такого, что твой вопрос глупый. Никогда не было такого, что ты говоришь что-то неправильно. То есть всегда все обсуждалось, были какие-то рассуждения. Я помню, когда я привезла свой телескоп в Осетию, и мы во дворе там поставили: все, давайте смотреть на Луну. Смотрим на Луну. И один из, причем, по-моему, из младших. Задает вопрос моему брату. «Пап, а почему на Луне так много дырок?» И он, давай, то есть... Я тогда смотрю, думаю, вот интересно, что он сейчас ответит. Он же мог сказать, «Сынок, это очень сложно, там. потом я тебе расскажу». И он начал объяснять, что такое атмосфера, что такое ее отсутствие, как это влияет, что такое астероиды. что, то есть, я за этим всем смотрю вот это терпение, да, терпение, то есть, и вот именно из такого терпения, наверное, и вырастают
2: любознательные люди. Ну вот, в общем, угу. так что мой факт на Мне сегодня кажется, да. такой: да. я многодетная тетя. Мой факт о себе Когда мне было ну, лет 15 У меня была, ну она сейчас есть Моя подруга, вот Я ее очень люблю, но в том возрасте я терпеть Не могла атрибутику Когда мне дарили полотенце и что-то Из посуды просто Но это не самое было, было важно Просто потом она меня Очень обидела, ну вот прям вот Ужасно она меня обидела Вот, ну, мне хотелось его просто разорвать. Я хотела взять этот сервис и разбить. Вот прям вот пойти, я прям представляла в красках, как я я сейчас его возьму, как я пойду там на мусорку куда угодно и разобью, и как там мелкие осколки полетят. Вот. И я его не разбила, так ни разу не выпила оттуда чай. И я жалею до сих пор, что я его не разбила. Я ее люблю, как бы мы помирились, все хорошо, но вот этот факт, не моей злости. Это твой незакрытый гештальт. Да! Мы, кстати, к теме перешли. Я... А гештальты могут быть незакрытыми. Ну да. Как долго?
1: Хоть всю жизнь. Все. Ну, другое дело, что всю жизнь в этом напряжении ходить ну, тоже как-то особо неприятно. Все Короче,
2: равно? Крис,
0: приезжаешь домой, разбиваешь сервис. Да. В этом плане, кстати, я люблю итальянцев за то, что вот они такие эмоциональные. Они сразу все ну, выразили. Это культура такая, традиция, да. Есть. Да, да, Это и это очень. Belladonna, Belladonna. Нам надо брать пример в этом плане. Тоже сразу выражать свои эмоции и задерживать их внутри.
1: Страстно, главное, страстно. Какой факт обо мне? Не знаю. Я вспомнил, что я в 6 лет очень сильно а, поцарапал коленку, когда катался на роликах. А ролики еще были такие четырехколесные, то есть, не, не линии такой, вот. И вроде подумал, что там, ну, то ли шокирован был, то ли еще что-то, в общем, подумал, ну, не глубоко рана. Потом прихожу домой, и папа такой, ничего себе, там просто куска кожи нету, ну, пусть срочно пойдем И, в общем, потом это... мне даже операция была на колени, в общем, я почему-то это вспомнил, что... Мне сначала показалось, что это пустяк, а потом, ну, родители такие, а, просто до да кости, господи, а ты как ты это сделал? вот, в общем, много возни было с этим потом, очень долго... По-моему, полгода точно какие-то операции, еще что-то как со шрамом там перебинтовывать вот это вот все.
2: То есть, Вадик вот. нам, как настоящий мужчина, рассказал о своих шрамах. Да.
1: Потому что они украшают.
2: This
0: Я бы хотела сейчас поговорить про манипуляции. Вообще, почему человеку? Дано такое дерьмовое качество в плане манипуляций. Почему, как только мы чувствуем какую-то опасность, уязвимость, мы пытаемся как-то это компенсировать с помощью вот этих манипуляций? Что это вообще такое? От чего оно берется? Это, это страх? Это так проявляется страх или что? Вот манипуляция. Как ты ну, это
1: манипуляция ⁇ это опять большое слово, что именно манипуляция. В смысле что? что это такое. Манипуляция – это не только плохо. Я вот, например, говорю, сейчас бытука стала, это манипуляция. Нет,
0: э нет, я говорю про манипуляцию, наверное, так как у нас сегодня тема больше про какие-то отношения между мужчиной и женщиной, к примеру, про манипуляции в отношениях, что там особенно это очень часто бывает при расставаниях, да, Ну, например. Ну, хорошо, например, там, а, ты решил от меня уйти, и там... И девушка в голове... Я беременна. Да, вот я беременна, или там, я вскрою себе вены, там, только не уходи. То есть, чем человек вообще руководствуется, когда делает делать такие вещи, если он заранее понимает, что к нему могут, да, вернуться, но это будет уже просто тянутые за уши отношения. Ну, вообще, как к этому можно прийти в здравом уме? Или это уже не здравый Ну, это
1: не здравый ум, но явно, когда человек очень боится быть оставленным, когда это напоминает что-то болезненное, когда это вскрывает его какую-то рану, когда ему очень важен человек, он по-другому не может сказать. да, он Вот так же, на тему вот утаивать себе злость или любовь, это тоже одинаково разрушающие вещи, да, То, что вот не может он как-то по-другому. И просто, не знаю, я не смотрю на манипуляцию как что-то такое плохое, это просто, ну, как бы деформация, во-первых. А во-вторых, ну, профессиональные мои. Вот, А во-вторых, это просто... Вот у человека нет других способов, он использует... Не знаю, там, вот первых двух нет, он использует способ 3.А. Вот он какой-то херовенький, он кривой, он болезненный. Ну, вот это единственное, которое он знает. И он это использует. Это просто человек справляется с реальностью, как умеет. Ну вот умеет он иногда не очень хорошо, не очень прямо. И ну вот как-то так и все. Ну, просто других способов него не знает.
0: Просто я сталкивалась с манипуляциями, причем это было лет 17, наверное. Мне было очень страшно, когда я ну крутила там романчики <laughs> с парнем. И мы с подругами собрались куда-то идти гулять, там я не знаю, в клуб или ну в общем студенческая угу, жизнь угу. и бла-бла-бла. И мне звонит парень и говорит, что если я сейчас куда, куда-то пойду, то он спрыгнет с седьмого этажа. И, и я просто... Мне 17 лет, угу. юношеский максимализм. Естественно, первое, что Смерти мне хочется нет. сказать... Да прыгай, ради бога, мне вообще плевать, да? Ну, то есть это, это была первая моя реакция, но я испугалась. Это вообще очень страшно сталкиваться с такими вещами, когда м, с тобой так себя ведут.
1: Ну да, это вот как держи это ответственность реагиру... за мою да, жизнь. Да, как на это
0: реагировать правильно вообще? Как из этой ситуации 17 выходить? Лет. Я, я сейчас не про меня. то есть Сейчас это я просто как пример привела, так вот вообще. Ты манипулировал? Есть ли смысл ну, конечно, разговаривать было, и так, пытаться это обсуждать в здравом уме, или все? Или человек просто находится вы немножко на разных ступенях, как будто с ним находитесь, и ты с ним ему говоришь, а он будто тебя не слышит. Вы он на разных языках разговариваете. Это,
1: это будет его как бы, право ограничение: говорить на другом языке, не понимать, не слышать это а тоже проявление такой тоже злости. Типа пассивный такой. А, я не ну, не воспринимаю, как будто бы отвергаю вот так даже на таком уровне. Вот. Поэтому, не знаю, единственное, можешь о своих чувствах только сказать: Слушай, сейчас ты херню делаешь, да? Мне очень больно, когда ты говоришь так. Это меня ранят. Или не знаю, то, что там я не очень верю, что ты сейчас это сделаешь. Но и он такой пошел и сделал Как будто и бы ты хочешь такой... меня заставить что-то делать Например, просто сказать, то, что у меня такое чувство, что ты хочешь сейчас как-то меня проконтролировать, и мне это неприятно
0: Ну, у меня первая реакция была я страх хочу. Мне ну, просто конечно. стало страшно, потому что я как будто попала в какую-то сюрреалистическую реальность Вообще, я думаю, что происходит, как угу. я вообще до этого дошла ну ладно, хорошо, это, кстати, классная идея, просто говорить честно, что в твоей голове происходит, что мне страшно, ты меня да, пугаешь, что ты, там, делаешь, да, да. что ты делаешь, давай поговорим там спокойно, наверное, это самый правильный выход. Кстати, мне кажется, манипуляция в какой-то степени связана с одиночеством, и uh-huh. если честно, uh-huh. мне непонятно, почему человек так боится одиночества. Я сейчас объясню, что я имею в виду, что когда мы рождаемся, в принципе, человек он рождается в одиночестве. Да, это мама, да, мама как бы рожает тебя, образно говоря, но через все родовые пути везде ты проходишь один. И то же самое со смертью, то есть вокруг тебя могут быть куча родственников, все твои близкие люди, но при этом ты умираешь сам на сам, один на один сам собой. И поэтому для меня такой вопрос тоже очень важный. Почему, если рождаемся и умираем мы в одиночку, то жить в одиночку мы боимся?
1: Я не согласен с тем, что. Ну, это какая-то пафосная тема. Один. Ну. Мне кажется, у всех просто разный опыт. Од... Ну, одиночество это просто чувство. И потом люди довешивают туда дополнительные смыслы: я одинок, значит, я неудачник. Я одинок, значит, я брошен. Я одинок, значит, все меня ненавидят. Ну, то есть. Просто такое чувство, иногда, конечно, все, просто у всех разный опыт какой-то. И, например, кто-то привык там, что ему никогда не помогают, и вот я оставлен один, мне никто никогда не поможет, да, это другие чувства вызывает. То есть помимо просто факта того, что ты сейчас просто один, и все. То есть это как будто бы больше ничего не значит. Да, а люди добавляют туда смыслы, исходя из своего опыта. И начинают на это реагировать как на что-то более сложное, чем просто то, что вот ты сейчас один, да, ты сейчас там, не знаю, сидишь в кафе. Или там у себя в квартире. Ну и к тому же, мне кажется, люди это же социальные такие животные. Им важно иметь свое, свою стаю, свое стадо любимое. Ну вот для социальных животных совсем, это если куда-то совсем, ближе, да. Совсем одному жить тогда, ну, тоже как-то странно.
0: Ну в этом нет ничего плохого все-таки. В чем? Жить одному.
1: Да, да нет. Иногда просто людям надоедают, они хотят там отношений более таких долгосрочных. А кто-то, наоборот, из долгосрочных отношений вышел, но важно сейчас побыть одному.
2: Любовь, осася.
0: Вопросы просто, э, вот, которые мы сейчас обсуждаем с Вадиком, это ни в коем случае не значит, что я сейчас, у меня там прыгает парень из-за меня 17-го этажа, там, в этот момент я боюсь высказать какую-то злость, потом еще что-то. То есть, то, что мы обсуждаем, это такая сборная э, конструкция из разных вопросов, которые приходили к тебе время от времени. сейчас, пользуюсь моментом, то, что у нас сидит психотерапевт, мы с ним их обсуждаем, потому что, возможно, кто-то из наших э, друзей, десятерых, которые слушают этот подкаст. Привет, друзья! Да, yeah. yeah. <связь> И они как бы тоже задумываются над этими моментами, поэтому... То есть все, что мы здесь обсуждаем, это не факт, что именно в этот момент мы это переживаем. Ну да. Как ты думаешь, вот ребенок из неполноценной семьи, он заранее обречен на проблемы в отношениях?
1: Неполноценная смысле... Ну, в смысле
0: того, что может быть там только мама или там только папа.
1: Но он как минимум уже просто другой опыт у него... Ну конечно, он где-то в опыте ограничен. да, То, что он не помнит, как это, когда папа есть. да, Поэтому это накладывается свой отпечаток не всегда значит, что он прям такой негативный-негативный. Просто вот он, ну, по факту он накладывает отпечаток. Какое-то ограничение или какую-то возможность, наоборот. Вот. Поэтому... Мне кажется, у нас у всех есть... Ну, <laughs> у меня была одна пара в магистратуре по вообще девиантологии. Ну, в общем, и там преподаватель сказала вот там вот например такому вот лю- людям с, таком, с, такой, с таким типом акцентуации конечно сложно выстраивать отношения потом он так себя поправила но ну, ну, вообще нам всем сложно выстраивать отношения да И это очень сильно фраза понравилась то что нам в принципе всем сложно в каких-то моментах в каких-то кусках в кризисах выстраивать это отношение. Поэтому все одинаково в чем то ограничены, и всех одинаково в чем то есть плюсы.
0: Роднульки, ну шо вы?
1: Позвольте себе побыть немного детьми и, не знаю, в ближайшее время пойти в какую-нибудь книжную купить, какую-нибудь книжку, которую всегда хотели, или, может быть, игрушку, или, может быть, купили какое-нибудь навороченное мороженое, о котором всегда мечтали. Поэтому я бы посоветовал всем взрослым, которые нас слышат, больше быть детьми. Позволять себе это вообще и как-то своего ребенка внутренне баловать. Вот, и можно игрушку какую-нибудь купить, еще плюшевую мягкую.
0: Какую бы игрушку ты купил?
1: Я когда я недавно кровать в Икеи купил. Игрушка взрослых. Игрушка взрослых, кровать, да.
2: Из Икеи именно реально.
1: Вот. И там мне понравились динозавры. Я динозавра не взял, поэтому <свят> я в ближайшее время... возьмешь? Да, хочу Обещай.
0: доехать Я бы себе «Медь джедая» купила бы, кстати
1: который такой посвеч... Да, высвечивает да, и Звездных Войн а. очень
0: крутая рекомендация на самом деле это вообще очень классно я так однажды другу дарила книгу Маленького Принца У-хм, и подписала ее что как бы пожалуйста постарайся не будь тем взрослым которого интересуют только цифры то есть возвращайся немножко классно. в детство да Маленький Хорошо. Принц это все таки причем смешно, это же момент. Я ему дарю и говорю: все-таки я считаю, что Маленький принц это сказка для взрослых. И знаете, чего мне говорит? Он мне говорит: А что, маленького принца порнографическим сделали? <связывая> 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 Моя рекомендация на сегодня довольно простая. Я не знаю, наверное, кто-то, послушав это, этот выпуск, подумает, что я такой одинок, одинокий, одиночка, но дело не в этом. Я просто очень ценю личное пространство, правда, это не больная тема, но очень важная для меня. И вот мой совет на сегодня такой, что проводите больше времени наедине с собой. Ходите в ресторан в одиночку. То есть завтраки, обеды, ужины. Это вообще очень классно. То есть без подруги, без парня. Приходите одна, один, сидите, наблюдайте за людьми, наслаждайтесь едой, берите с собой блокнот, ежедневник, компьютер, в общем, что угодно, в телефоне, книжку, что угодно, потому что именно в такие моменты, когда ты находишься наедине с собой и расслабляешься, к тебе приходят в голову какие-то классные идеи, и это может быть то, что там давно ты никак не мог решить, и ты, хоп, посидел один, и сразу пришло. Мой способ – это вечерние прогулки. Я каждый день выхожу прогуляться, особенно сейчас, зимой, в эту потрясную погоду. в наушниках всегда аудиокнига Гарри Поттера, и я вот просто хожу, гуляю, и вокруг это волшебство, мозг очень расслабляется, и ты чувствуешь себя немножечко обновленным поэтому
2: мой совет – проводить время с собой. Классно. А я рекомендую не свою рекомендацию, а мы у себя в Инстаграме выставили пост с рекомендациями от вас. Я уже третий год под впечатлением от Марины Галкиной. Это взрослая женщина, которая всю жизнь занимается спортом и туризмом. Она эксперт по выживанию и и ориентированию. Ходит в длительные одиночные походы, снимает об этом фильмы. Прошла два года назад одна через Чукотку с юга на север. Этим летом прошла Таймыр также с юга на север. Побывала во многих необычных местах на Земле, рассказывает просто и легко. Всегда с удовольствием смотрю и слушаю ее Вот, так что, если вы не можете никуда поехать, посмотрите Марину Галкину на Ютубе. Спасибо, что слушали нас. С вами были Мари, Крис, Вадик. Все мы не нашли свое время. Никита Гена Тур. Мы его нашли, пришли и круто поболтали. Все, всем пока.
1: Пока. Пока. Спасибо, что позвали.